Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 150. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. Fala, rapaziada! Matheus Fiore. E aí, turma, beleza? Temos uma grande estreia aqui no Cinemático, Pedro Estraza, que é o Felipe Furtado, famoso lá no Letterboxd. Sigo ele faz tempo já. E ele é chique, escreve até em inglês, né? Todo mundo pode ler e dar like, ao contrário do que a gente escreve, tudo em português. E aí, Felipe, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado hein, pelo convite. Alô aí a todos os ouvintes. Muito bem. É, é, Felipe Furtado na The Box é, cara, é garantia de, de um, pelo menos, se você ler coisas muito boas, ou pelo menos uma, uma, um, um ódio, assim, aos filmes que é muito sincero. Então, assim, é uma garantia de que você <risos> vai ter qualidade de qualidade. Um ódio sincero. Poxa, gente, eu gosto de quase tudo que eu vejo. Exagerado. E, Felipe, você tem um podcast, é isso mesmo que eu vi dizer? Conta aí. É, assim, na verdade, é, o meu irmão tem um podcast, né, que é o The Tour, que é um podcast de filmes de gênero majoritariamente de filmes de horror, de filmes de ação, mas a gente trata de outras coisas. E eu sou sempre o convidado semanal, né? Assim, mas assim, eu posso então, <risos> podcast é do Guilherme e eu tô aqui para participar. E assim é bem legal, assim é bem diferente aqui do, do formato 
o cinemático, né? Geralmente são filmes antigos e os programas são longos, às vezes, tipo, três horas de conversa. Mas, assim, é, é sempre bem, bem legal. Assim, uma vez a cada três semanas, mais ou menos, entra um programa novo. Chama Detour, Detour. pra quem tiver interesse. Muito bem. Maravilhoso. Então é isso, estamos aqui reunidos para falar de Mank, né? A estreia de prestígio aí da Netflix, que entrou no dia 4 de dezembro, certo? E é considerada uma grande aposta aí lá nos bastidores da Netflix, deve ser o famoso Agora Vai, né, Pedro Estraza? É, ainda tá mais lá... esse ano que ninguém tá lançando o filme, a Netflix vai provavelmente chegar ah, com uns 200 filmes no Oscar, né? Então... Se não for com esse, vai com The Five Bloods, se não for, vai com outro. Muito bem. Agora eles vão ter que ir de algum jeito. Pode ser o Ron Howard também, vai que, né? Tem, tem sempre essa possibilidade. <risos> Pô, mas eu acho, que, eu acho que esse é forçar um pouco a barra. É, não, mas é. eles têm mais uns três ou quatro filmes, né? Tem o filme do, do, do Julgamento de Chicago, né? Tem, tem. tem outras coisas ah, pra eles é tentarem. Vamos tentar. Tá, tá, tá bifeio. Buffet à la carte. Eles, o que eles quiserem colocar no Oscar, tem, eles têm oferecido. Já que os estúdios não tem filme nenhum, vai ter quatro filmes do Netflix indicados pro Oscar. <risos> eu não diria que é um buffet à la carte, eu diria que é uma prateleira da Elma Chips. Ixi, <risos> mas olha só. Cara. Caralho. É hoje. Ai. Tirando Five Bloods, que é legal. Isso é que é o ódio sincero, Pedro Estraza? É o ódio sincero. É o ódio sincero, é. É uma raiva que vem de dentro. Muito bem, ó. Antes da gente falar aqui de Mank, quero, como sempre, divulgar a rede B9 de podcasts, né? porque a gente tem mais de 20 programas para você conhecer, se entreter e se informar, lá em podcasts.b9.com.br. Você pode também procurar por B9 aí na sua, no seu aplicativo preferido de podcasts. Lembrando que agora também estamos no Amazon Music, né? Você pode tocar, baixar o aplicativo Amazon Music, a gente vai estar lá com o Cinemático, inclusive, ou pedir para sua Alexa tocar aí. Alexa, toque o Cinemático, ela vai saber, tá bom? E também lembrar, como sempre, que o Cinemático sai duas vezes por semana, né? Toda terça e quinta. Esse aqui é o primeiro programa dessa semana de dezembro aí, quando estamos falando de Mank. E no próximo programa, que vai ser publicado na quinta-feira, daqui dois dias, falaremos sobre Mulan, né? Mais uma adaptação live-action aí, que está, entrou, também estreou na Disney+. Plus, tá? E quando você assistir um filme e uma série, procura aí no feed do Cinemático, que provavelmente... A gente já discutiu o filme aqui e aí você pode assistir o filme com a gente. Olha, gente, antes da gente falar de entretenimento aqui nesse cinemático, quero dar a dica de uma produção B9 em parceria com Santander. É o podcast No Corre. É um reality show sobre finanças, mas sem aquele papo, sabe, de 10 passos para enriquecer nem nada disso. Os episódios funcionam assim, ó. Uma pessoa que está tentando sair de uma enrascada financeira ou então quer atingir um objetivo, vai para o programa e é ajudada por um convidado que está cheio de dicas e conselhos inspiradores. E vai desde como fazer bons negócios nessa época de descontos de final de ano até comprar uma casa, por exemplo. E tudo isso com a mediação e apresentação da nossa querida Sara Oliveira. Então, vamos lá, bora escutar. Procura aí por No Corre, nas suas plataformas preferidas de podcasts, né? onde quer que você escute podcasts, ou então acessa lá no YouTube, youtube.com Santander Brasil. Vou repetir, youtube.com Santander Brasil. Certo, Peristraza? Certo, Carlos Merigo. Bora então? Bora lá. Mank, é Orson Welles. Of course it is. I think it's time we talked. What is it the writer says? Tell the story you know. 
everyone. Make yourself to home, Mr. Mankowitz, or shall I call you Herman? Please, call me Mank. 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 This is Herman Mankowitz, but we're to call him Mank. Mankowitz. You cannot capture a man's entire life in two hours. All you can hope is to leave the impression of one. <laughs> Bom, vamos lá, né? Mank, que é o novo filme de David Fincher aí, que eu acho que é, é uma apaixonite pra muito cinéfilo iniciante aí. É um cara que tá sempre na, no calor da galera, pelo menos aí. O que é engraçado porque é um dos caras mais frios aí da, da indústria em termos de, sei lá, reputação, né? O cara que faz 200 mil takes da mesma cena, o cara que assiste filme com ponteira laser pra ficar apontando o erro do filme. Ele, é, é o famoso psicopata que a galera ama, né? Então... Pode, é o pode sociopata ser. do cinema. É, é o sociopata <risos> do cinema. E que adora falar de sociopata, né? Eu acho que a gente vai, a gente vai reiteramente falar disso é. hoje. Mas, ó, antes de tudo, né? Um norte-americano de 58 anos e que é um desses casos de caras que não foram fazer escola de cinema. Ele começou a carreira trabalhando como produtor no estúdio do John Cordy. A gente não falou ainda de maneira apropriada do David Fincher, mas a gente já gravou um cinemático sobre uma obra dele, né? Que é o Mind Hunter. Exato. Mas a gente não tem como ter gravado sobre um filme dele, porque faz o quê? Seis anos, oito anos que ele lançou um filme, é isso? Certo, 2014, né? 2014. Caramba, é 2014, olha só. É, é uma dor que todo Fincherette, por isso que tá tendo esse frisson com o Mank, porque tá há seis anos que não tem um filme novo do Fincher. Esse cara, ele já fez esses intervalos, mas é que seis anos e ele, tá, ele tem essa rusga com a indústria de Hollywood. Que ele odeia Hollywood com todas as forças, ele odeia os estúdios, produtores, essas merda todas. A gente vai inclusive falar de algumas várias casos dessa situação. Então, seis anos que ele tá nessa, e seis anos que ele tá trabalhando na Netflix fazendo Mind Hunter e House of Cards e ah, Amor, Sexo e Robôs. Né? Então, assim, é, é, parecia que ele tinha deixado Hollywood, falado, foda-se, eu não quero fazer mais essa merda, vou só produzir, fazer minhas coisas que eu gosto. Mas veio esse projeto aí que é, é um passion project, mas vamos, 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 a gente chega lá rapidinho, Vamos né? por partes, né? Ele, ele foi deslanchar a carreira de fato ali como assistente de câmera Lucasfilm, né? E é nessa hora que eu acho interessante que ele trabalhou no Retorno de Jedi e no Tempo da Perdição. Ele faz parte da equipe dos dois filmes ali. Eu acho que se você procurar nos créditos, você provavelmente vai achar o nome dele ali perdido ali naquelas letras miúdas que são o final do filme. Mas é interessante que ele... Isso cria base pra ele lançar em, lá no final dos anos 80 um comercial pra sociedade americana do câncer que praticamente coloca ele na rota de Hollywood, porque é um, é um comercial que envolve basicamente um feto fumando um cigarro. Então, imagina isso no final dos anos 80 como não bombou, né? É, chamou muita atenção na época e pavimentou o caminho pra ele começar a produzir, comerci dirigir comerciais e é, clipes de vídeo, que eu acho que muita gente conhece ele a partir daí, né? Eita, então... Eu queria falar aqui que recentemente gravamos cinemáticos aqui falando mal, né, da classe dos publicitários, né, dos diretores publicitários, e veja bem aí, o queridinho dos cinéfilos, aonde foi que começou, Pedro Estraza? Então... Ah, alguém, a gente tem que labutar, né, Carlos Merigo, tem tá que tirar o dinheiro pra pagar as contas, entendeu? Tá aí, pô... Fala mal de publicitário <risos> aí, mas... Veja bem. E o Fincher dirigiu pra gente pra caralho. Ele fez Coca-Cola, Pepsi, provavelmente naquela, naquele auge da briga comercial dos refrigerantes, né? Então, tá aí, né? É, quando o Fincher começou, as pessoas jogavam ele e o Michael Bay meio que na mesma vala de caras que veio da publicidade e do, do videoclipe, <risos> começaram a fazer filme na mesma época. Né? Olha aí. aí você vê como que as coisas mudam ao longo do <risos> tempo. Quem, quem te viu, quem te vê, né, Felipe? Pelo amor de Deus, né? É horrível isso. 
O que eu acho que ajudou o David Finch é que eu acho que ele dirigiu muito clipe que bombou nos anos 90 ali, né? Anos 80 e 90. Ele fez o Freedom do George Michael, o Jane Goragan do Aerosmith e o Vogue da Madonna, que Só, é um dos né? maiores clipes da, da cantora, Exato. né? Então... <risos> eu acho que deu Só certo. Só né? pouco. É, é. Foram 53 clipes até 93. Ou seja, em espaço de 10 anos ali, o cara fez clipe a rodo, assim. Trabalhou com todo o gente do mercado. E assim, ele até hoje faz essas coisas, mas ele faz menos. O último clipe que ele fez foi o Surentai do Justin Timberlake, que eu acho que já faz uns 3 ou 4 anos aí que foi, foi lançado, né? Caraca, então... se bobear até mais. É, bobear até eu mais, né? mais. Eu acho que é mais, cara. Acho que é 2012, <risos> mais ou menos. Puta! Você é louco, aí, então faz tempo pra cacete mesmo. Esse não deve ter feito muito na brodagem logo depois do rede social. Não, é na ah, brodagem, é verdade, né? é verdade. <risos> Se encontraram ali no, no é set. É verdade. Ô, David, tô com uma, uma música lá, precisando de um vídeo aí. Tô com o Jay-Z quer... aqui, é, vai, não, vamos fazer um... Não quer um colar combinar, com as câmeras lá, não? É de 2013, gente, tem sete anos já, cacete. caramba. Cacete. Tamo, tamo Eu lembrava que o disco era de 2012, faz sentido que o clipe seja de 2012. <risos> Ó, oh, é, tudo isso pra dizer, né, eu acho que pavimentou o caminho pra ele dirigir o Alien 3, que é o filme que ele, ele renega até hoje, porque foi um filme que deu todo errado, começo ao fim, né, ele substituiu o Vincent Ward no comando, era um filme muito esperado, né, era a sequência de dois aliens que todo mundo ama até hoje, todo mundo reverencia de maneiras diferentes, né, James Cameron e Ridley Scott. E aí, cara, teve interferência do estúdio, teve nove roteiristas envolvidos nesse roteiro que ficou mudando durante a produção do filme. E aí, cara, é, o filme foi um, foi um filme mais ou menos de bilheteria e ele não teve o comando corte final, né? E eu acho que a partir daí começa essa longa relação turbulenta do Fincher com Hollywood, né? Ele, ele, ele detesta o filme com todas as forças. Ele já falou que não existe pessoa no mundo que deteste o filme mais do que ele. Então, se você perguntar de Alien 3, eu acho que você vai levar um soco do David Fincher. É bem, é bem possível, entendeu? <risos> o caso é, logo depois ele vai fazer Seven, né? Então, 95, aí dois anos depois, o cara já tá... Explode com, acho que um dos filmes mais bem sucedidos da carreira dele, né? Foi cerca de 320 milhões de dólares acumulados naquele ano. Uma indicação ao Oscar de melhor edição. E eu acho que é o filme que não cria, mas ele vai solidificar esse gênero de filme sobre serial killers nos anos 90, que eu acho que vai virar uma das grandes tendências do mainstream Hollywood, né? Sim, é um dos grandes símbolos aí da, dessa década, né, pro, pro cinema, e até hoje tá no, como recentemente eu já citei aqui em outro caso, tá no imaginário popular, né? <risos> Mesmo quem nunca assistiu Seven já foi impactado por alguma... Alguma imagem do filme, né? Por algum... É, eu acho que a linguagem visual do Seven e do Silêncio dos Inocentes meio que virou a ideia que as pessoas têm do que seria a imagem de representação do serial killer entre os dois filmes, né? Então, eu acho que é meio que isso. Você não precisa ter visto eles que, de alguma maneira, aquele visual do filme segue embutido no imaginário mesmo. Sim. Exato. Ah, e é tão pra imaginário popular que o que está na vinheta do, dos spoilers cinemáticos, Carlos Merigo? É, o que tem na fucking box, né? Exato. What's in the box, man? What's Exato. in the box? É interessante, né? Eu acho que esse filme solidifica tanto a carreira dele. E é bizarro que os quatro próximos filmes do Fincher não são exatamente um puta sucesso, mas vão solidificando a carreira dele como diretor. Isso inclui o Vidas em Jogo, que eu acho Cara, que é o menos conhecido. Cara, adoro Vidas em Jogo. Eu sei que... Eu também gosto muito. No... Tava, inclusive, pegando no pé do Pedro, acho que anteontem no, no Twitter. <risos> Tava. É, em minha defesa, que... eu não vejo esse filme há muito tempo, então... Cara, eu lembro de ter assistido na época que eu vi, eu mal conhecia, eu já tinha assistido Seven, mas o David Fincher não era um nome que você esperava, né? Um filme, tudo bem que acho que muita gente depois que viu Seven ficou, qual é o próximo filme do diretor? Mas eu vi, lembro de ter visto Vidas em Jogo num VHS desavisado de quem que tinha feito, 
É, e, meu, assim, explodiu minha cabeça naquele período lá. E faz tempo que eu não vejo também, eu tenho até medo de rever. Mas <risos> eu lembro de ter <risos> sido pego pela, pelo plot twist da história, né? É, o... eu, lembro, eu lembro da reviravolta e eu acho... E é engraçado, né? Fincher, ele, ele também solidifica essa tendência do cinema americano de reviravoltas chocantes aí do final dos anos 90 e começo de 2000, que eu acho que é. formou o Shyamalan. Exato, não, exato. O e dois Nolan. anos depois viria a ser É, os três filmes desse do final dos anos 90, né? O Seven, o Vidas em Jogo e o Clube da Luta, todos têm Revira, reviravoltas espertas. Ali. Exata mesmo. É, e Clube da Luta, é, já entrando aqui, é, é o filme é, que é a decepção da bilheteria, né? Foi só controvérsia Seria o David Fincher o Shyamalan sem coração? <risos> Shyamalan que não acredita no mundo, né? É, Isso, é, é possível. Exatamente. <risos> é o Shyamalan ateu. É, exato, ateu. Acho que eu não sei, mas extremamente cínico, sem dúvida nenhuma. É, né? verdade. <risos> ai, ai. Bom, ó, Clube da Luta, só completando, é um filme, é um filme que decepciona na bilheteria, só tem controvérsia teve, teve é, tiroteio em cinema na época, inclusive, né, envolvendo teve. esse filme ah, é verdade e é engraçado que o filme, a partir do home video se dá muito bem, vira esse status cult vira essa coisa insuportável que a gente conhece hoje, que é basicamente o um filme do boy é, meio loser e sei lá, qual é o nome é. daquele termo que a gente usou muito na época do Coringa? Era... é o Coringa 20 anos Incel. antes, né? Incel, isso. É o filme do Incel, isso, né? Eu ia falar assim, assim, ele é o laranja mecânica de quem cresceu naquele período. É. Do, final, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Né? Exato. Assistiu na adolescência na época certa ali. Exato. Nossa. Não, e eu lembro disso, eu vi na, eu vi na adolescência e nunca mais vi o filme. Eu vi, acho que eu vi o filme duas vezes na adolescência nunca mais vi o filme. E, assim, eu, eu, eu tento lembrar do filme hoje, eu fico meio tipo, cara, esse filme, não, se eu rever, não, não vai dar certo, sabe? Não, não, eu não vou ter uma boa sensação vendo esse filme. Então, não dá boas lembranças pra mim desse filme, mas é, é isso. É, marcou, eu acho que é o filme mais marcante do Fincher até hoje. É o filme que a galera cria a Fincher Mania, que eu acho que começa a partir daí. As pessoas começam a cultuar o cara muito. E é interessante que logo em seguida ele faz o Quarto Pânico, né? Que eu acho que é um filme mais... Menor em termos de orçamento. É, mas... é o mais filme de encomenda desses todos, é, né? Exato. Então, por causa de... Eu lembro disso, né? Porque ele já vinha nessa esteira aí de ter feito essa sequência de filmes e do Clube da Luta e o, e o Quarto do Pânico vinha com grande expectativa, né? Mas eu lembro de assistir no cinema e a minha... Eu nunca mais revi, né? Mas a minha sensação era de decepção geral. É, vocês acham que aconteceu isso mesmo? Ou tô viajando? Eu gosto desse eu, filme. Eu, assim, o filme fez algum sucesso de bilheteria, se a memória não falha, mas eu lembro que a reação das, dos Fischer Maníacos em si foi bem é. frouxa, de fato. Foi. É que é um filme de encomenda do Supercine. Foi uma expectativa. Foi a Rede é um Globo. Super Cine perfeito, cara. É muito bom esse filme. É, o do que engraçado ele tá é que ele faz isso várias vezes depois, mas os outros todo mundo gosta, né? Desse. É, galera pega com... no pé. O de hoje, inclusive, a gente talvez vai falar um pouco disso, né? Mas me, me adianta um pouco. Eu <risos> confesso que no, do quarto de pânico, o que eu me lembro é que tem um plano que a câmera entra ali da fechadura e sai. Exato, exato. Mas a memória do filme, tipo, a grande sacada visual. Eu lembro do Every Frame is Apprendi. Que é o, tem aquele, aqueles que ficam babando uma meia hora, falando, nossa, o plano apresenta toda a casa, a coisa mais que a gente possível. YouTube anos 2000, né? Então tem aquela pira de, uau, cinema, né? Mas... Um pequeno adendo foi esse filme que lançou a Kristen Stewart, né? É, sim, sim, ela faz a filha da Jodie Foster, acho que é o primeiro é. filme. Caramba, não sei Ela sabia. tá muito bem nesse filme, ela tá muito bem. É, a Kristen Stewart é esse fenômeno, né? Todo mundo achava ela uma atriz mirim ótima, né? Ela fez o Crepúsculo e as pessoas passaram anos usando pra ela na peça. <risos> Exato. E aí ela teve que fazer o caminho de volta e agora tá fazendo só filme de estúdio, né? 
basicamente é o caminho dela. Pô, mas aí teve é... uma longa pausa até o próximo, certo? Cinco anos de distância, Sim. e aí ele volta com o que eu acho que muitos consideram a obra-prima dele. Eu acho, pessoalmente, a primeira obra-prima dele, que é o Zodíaco. Que... Puta que pariu, sabe? É inacreditável o que ele faz nesse filme. Eu revi agora durante. Antes do, do Man, que aí, por causa que eu tava de férias, tinha duas horas e meia pra gastar, né? É foda. Eu não tenho muito o que acreditar nesse sentido. É, eu lembro de ter visto no cinema também, envolto em bastante expectativa, mas eu nunca mais revi, né? Ele, inclusive, tá na minha lista ali, bem em cima de filmes pra rever, porque eu quero enxergar essa obra-prima aí que todo. Porque se falou de David Fincher hoje e o Zodíaco aparece, né? E eu não lembro de ter saído do cinema com essa sensação, não, de ter visto, de ter visto uma obra-prima, mas na minha lista para rever. É engraçado, porque eu, eu me lembro que quando eu vi o Zodíaco me pegou muito de surpresa, porque assim, o Seven e o The Game e o Clube do Lucas foram filmes que, na, que eu vi na adolescência, todos eles no cinema, e tinham batido muito forte, assim. Mas no meu começo dos, dos meus anos de crítico, é, é, mais ou menos, tipo assim, o David Fincher era tipo assim, não, não pode, o David Fincher era uma merda. Na época, eu lembro que quando eu assisti o Quarto do Pânico, foi naqueles, naquela coisa, né? Jovenzinho, vinte e poucos anos, começo de trabalho de crítico, você ia ver o filme com a mão em riste, assim, né? Da porrada no David Fincher. Então, assim, quando eu assisti o, o Zodíaco, foi, foi uma coisa que me pegou bem forte, bem de surpresa. E eu me lembro que foi um filme que, de fato, várias pessoas que eu conheço que não gostam muito do Fincher viram é... e assim, nossa, esse filme é muito bom, de fato, né? Nem parece que é do David Fincher, sabe? É, exato, isso é que eu ia falar. É um David Fincher mais sedado, né, digamos assim. É, assim, ele é um filme mais seco mesmo, de fato, na forma como ele trabalha com... É, assim, menos agressivo visualmente, talvez. Ele é agressivo visualmente, mas de uma maneira bem, bem diferente do, dos, dos primeiros filmes, né? Sim. Então eu acho que isso ajudou um pouco as pessoas. E eu acho que é um filme que é dramaticamente muito bem marcado, né? Na coisa toda a obsessão com, com perseguir o, o serial killer, né? Então eu acho que tudo isso ajudou bastante a, a marcar. Eu revi o filme agora, no começo do ano, porque eu fui escrever sobre o filme do Todd Hines com o Mark Ruffalo. Eu achei que existia uma relação boa, então eu revi o filme em janeiro e continua me parecendo um filme muito forte mesmo, assim. Continua batendo Não, a muito, cena muito da bem. entrevista com o John Carroll Lynch ali, que é que tem o Mark Ruffalo mais os dois ali. Eu nem ligo muito para essas coisas, mas a decupagem do negócio, cara, o uso de ca... como cada plano serve para deixar aquela tensão crescente e você entender junto com os personagens que aquele é um suspeito fudido e eles precisam passar o filme agora buscando como culpar o cara. Assim, é insano, assim, é um filme é, é muito fora da curva. E é interessante que não fez, não fez dinheiro, cara. Ele foi abaixo da expectativa da bilheteria. É, a Paramount até fez uma campanha agressiva pro Oscar. Ele não foi indicado pro Oscar, nem pro Globo de Ouro. Veja bem, nem pro Globo de Ouro, que geralmente aceita qualquer suborno pra entrar. Então... <risos> Golden Bribes que chamam até. Né? É, Golden Bribes. Pra... É, assim, é interessante pensar nisso, né? Que os dois filmes mais cult do Fincher foram dois filmes que, na verdade, foram fracassos de bilheteria e viraram cult no home video depois, né? É, acho que diz é. algo sobre a relação do obsessivo com os filmes dele. É. São os filmes que pegaram com as pessoas que depois viram em casa e ficaram revendo, revendo e revendo. E aí vai criando aquele status de diretor cultuado, né? É, é o processo. Mas é interessante porque, como esse filme é o primeiro grande campanha do Oscar que o Fincher tem, né? É interessante que os dois seguintes vão ser filmes voltados para o Oscar, né? A gente tem o Curioso Carlos Benjamin Button 2008. E o A Rede Social em 2010. Acho que a gente já falou muito de Rede Social. Não Agora é, você chegou na obra-prima do David Fincher, né? Que é a Rede Social. Isso aí. É, esse, esse é o filme que, assim, eu, eu até falo pra vocês, olha, eu não tenho, eu não tenho objetividade de falar desse filme, porque esse filme foi um dos primeiros filmes que me marcou pra caralho é. no cinema. E o que eu acho da Rede Social, Oscar. eu lembro da minha reação é, ao filme. Falei, putz, cara, 
parecia muito um filme sobre encomenda, de oportunidade. Sabe o filme do Steve Jobs lá com o Ashton Kutcher, quando o Jobs morreu? Uhum. Parecia um negócio desse, sabe? O Facebook tá aí na moda, faz aí um filme sobre o Facebook. E eu fui muito com o pé atrás e assisti isso, achei que era uma coisa, assim, enlatada. E, cara, sair do cinema, parecia que tinha apanhado. Foi foda. A gente pulou, mas eu, eu acho que a gente pulou, porque talvez a gente concorde que antes da rede social é o pior dele, né? O Benjamin Button, pra mim, é, é uma tragédia. Eu não acho o pior dele, não, é, cara. Eu acho não. que tem alguns dos anos 90 piores. Mas não é... Tem os 2020 assim, Ele é meio decepcionante logo depois do... Do, do, do Zodíaco. Eu acho que ele é um filme que tem um problema real, que é como ele é tudo baseado nos efeitos especiais as imagens do filme acabam tendo que ser todas construídas a partir do que a equipe dos efeitos especiais podia preparar, né? Então, acho que isso meio que dá uma engessada no filme. Eu lembro que, na época que esse filme estreou, né? A gente ainda usava o Orkut, né? E eu lembro que o Kleber Mendonça Filho, na época, soltou no Orkut de que o filme parecia um comercial de cartão de crédito nas imagens dele. Eu acho Mas, assim, mas ele tem uma imagem que é realmente muito marcada, porque eu imagino que é muito isso, do... de como tudo ali tá passado nos efeitos especiais, você não devia ter muito o que, que você podia fazer, né? Porque todas aquelas imagens vão ser retrabalhadas digitalmente. Assim, tem, tem retrabalho digital em todos os filmes do Fitch, mas eu acho que é diferente nesse que você... É. Tem que estar, tá, tipo... O seu ator principal tá sendo refeito pro computador em todas as cenas do filme. É, esse filme virou o motivo para se falar do filme era os efeitos digitais, né? Era a tecnologia. É, um dos fortes dos filmes do Finch era como ele usa a tecnologia para coisas imperceptíveis. É ele reconstruindo São Francisco no Zodíaco. É ele botando a cabeça da Rooney Mara quando ela tá andando de moto na garota com a tatuagem de dragão. Não lembro o nome certo desse filme. E nesse, os efeitos especiais estão em primeiro plano e é um negócio, tipo, ele se perde um pouco, né? Muito pelo o efeito, pelo efeito. Eu quero explorar o que eu posso fazer com esses efeitos. O filme vira é, quase uma propaganda da, da empresa dos efeitos especiais, né? Olha é. essa tecnologia. Que, no fundo, é a tecnologia que está sendo usada até hoje. Foi usada no Capitão Marvel, foi usada no Irlandês, né? Só que bem mais rudimentar em 2008. Eu ia falar isso. É o protótipo do irlandês, né? O filme. É, inclusive, isso que eu falei da imagem ficar muito marcada nele por conta disso. O irlandês também tem um pouco isso, de você perceber que, é, que a imagem do filme tá toda muito manipulada o tempo todo. Uma coisa que o Pedro falou que. Eu, que... Tudo bem, foram. Quando o David Fincher mais chegou próximo de ganhar um Oscar, né? Mas você chegou a citar que eram filmes feitos pro Oscar, né? Eu acho que o Benjamin Button tá na cara que é isso, né? Até o Mank agora também, mas a rede social não me parecia nada... É, pra mim era um, um fora do baralho ali, uma carta fora do baralho, na... correndo por fora, sabe? Nunca cheguei a considerar... É, mas... É, mas ele foi vendido na época pra ser isso, né? Ah, é? Pra ser o um filme de prestígio do Oscar. Não, e, e a rede social começou como frontrunner da temporada. Eu acho que foi esse o grande trauma daquela temporada e é um trauma que eu carrego até hoje. É, você vê a virada do discurso do rede social perder pro discurso do rei do Tom Hooper e financiar 10 anos de Tom Hooper colados nessa merda do Cats, entendeu? É basicamente... Mas não começou <risos> como, uma, como uma surpresa ou não? Ele já foi... Tá Ganhou o como... Globo de Ouro! É assim, ele foi vendido como filme de prestígio... É... Ele foi o filme de, de abertura do Festival de Nova York. Aqui mesmo, eu assisti o filme pela primeira vez na Mostra de São Paulo, que ele foi o um filme de encerramento. Eu lembro que foi uma sessão ao ar livre, na, no jardim da Cinemateca, assim, toda uma cena toda. Então, assim, ele, ele teve isso e ele ganhou todos os prêmios de crítica, né, praticamente. Né? Sendo os prêmios principais de crítica, era sempre para ele, pro roteiro, pros atores. 
Aí, justamente, aí quando começou a chegar os prêmios mais de indústria, foram chutando ele pra escanteio e colocando o discurso do rei em primeiro lugar. A, a lembrança traumatizante. E dez anos depois, gente, eu David Fincher... Rede social 2, cara, tá, tá pedindo. Não, não. Tá pedindo. Claro! Meu Deus. Tem que atualizar! Não, Quanta senhor. coisa aconteceu! Desde então, o Marcos Zuckerberg virou ainda mais sociopata do é que Exato! Exatamente! Caramba, imagino que não dá pra fazer. Cara, a notícia que eu vejo do Facebook do Marcos Zuckerberg, eu penso, cara, o que, que o, David Fincher, o David Fincher não faria agora com o um Marcos Zuckerberg atualizado? Precisa! 2.0! Mas tem que falar sobre o TikTok e tem que ter o Mario do TikTok. Tem, tem, tem. <risos> Quem vai ser o Mario do TikTok? É dos caras, né? Exato, exato. Pô. Meu medo é, é que o Sokin quer muito fazer esse filme. Ele tá realmente, toda entrevista ele fala, não, vamos fazer Rede Social 2. É o Fincher que não quer. O problema é, e é, se o Sokin é, virar é. pro Fed Álvares, que é o Fincher B, e é assim... O Fitch não. é tudo dá errado, entendeu? É. Não, é aquela coisa, lembrando que o filme do Steve Jobs, do, que o Sork escreveu, foi pensado pra ser como se fosse a rede social 2, ah, né? É. Inclusive o desejo da. O desejo da Sony era que o Fint ia dirigir o filme e ele meio que deu. Claramente, você vendo as informações, que ele fugiu do, do filme, que provavelmente ele não queria na época fazer. Basicamente, de novo, outro filme, tem, não é mesmo? E tem todo jeitão, né? É, eu imagino que o Sorkin escreveu certamente bem numa lógica. Fez muito, deu muito certo a rede social, agora vou é. fazer um outro filme sobre a grande, outra grande figura do, do meio aí da computação. Eu gosto muito do filme, né? Eu acho que é controvérsia, muita gente que detesta, mas tá na cara que ele tenta emular tudo que o David Fincher fez, né, na rede social. Não, é, é. Eu imagino que o David Boyle dirigiu, acabou recebendo a função de direção do filme e deve ter, de fato, meio que dirigido numa lógica. Vou fazer a melhor imitação possível é. do, do que seria o filme que os caras queriam com o David Fincher. É total isso. É, quando teve aquela história do, do hackeamento da Sony, né, vazaram vários e-mails sobre a produção do, do Steve Jobs e tem lá vários e-mails dos produtores. Eu todos falam assim, não, o David Fincher, o David Fincher... Esse filme, é tá, esse filme é agora o David Fincher. O Fincher vai fazer um grande trabalho com esse roteiro, né? Eu imagino o que, que o Boyle deve pensar na hora que aquilo vazou. E fica tão óbvio que ele foi a, a escolha reserva, né? É. Não rolou com o David Fincher, vamos fazer com o, com o David Boyle, né? Então eu imagino que o cara deve se sentir muito ali, né? No, o, o plano B, né? E assim Total. que meio que circula é que ele meio que fugiu do filme mesmo. Deu, deu uma fugida ali da Sony, que eu acho que ele deve ter sacado que era muito pensado pra ser o Rede Social 2. Não devia ser algo que ele tava muito afim de fazer na época. Ele não ia ter liberdade nenhuma, os estúdios iam ficar impondo. É, é, tipo, ele tem o trauma exatamente. do Alien, vai ser sempre isso. É, ainda pior do que você ter um estúdio chato é ter um estúdio que quer que você faça a mesma coisa que você já fez. Né? Isso deve ser é. muito chato. É, teorias à parte, o Finch eu acho que a partir daí ele vai retornar aos thrillers, né? E, eu, e a relação com os estúdios vai se desgastando. Eu acho que o Milênio, os homens que não amavam as mulheres, respondendo qual é o título do Milênio ah, aí é pro Matheus, é o filme que eu acho que mas demonstrou que tava dando algo muito errado, porque ele quis coordenar pessoalmente a campanha de divulgação do filme, essa é uma história conhecida, e o filme foi mal de bilheteria, né, não, não deu nada certo, né, ele lançou no Natal e não, ninguém Cara, foi ao cinema ver. uma pena, né, que era pra ser uma, uma série aí, é... uma franquia, e eu gosto muito desse filme. E ele não, e não continuou, né? Você vê, o, o, o cara começou na publicidade que coordenar a campanha do filme deu errado. Então é isso que é, aconteceu. É, é exato. <risos> e aí Claramente faz, não aprendeu coisa, né? Fazem uma sequência aí anos depois que também afundou completamente, né? É claro, né? Deram na mão do Fed Álvares, né, cara? Eu, eu acho que era, era improvável que algo fosse dar, dar certo nessa história. É... Aquele, essa sequência é meio ruimzinha. 
É, não. Esse é o Super Cine. até hoje. Esse eu é o Super Cine. O do Finch era Super Cine de luxo e esse é o Super Cine vagabundo. É. <risos> o fato é, é, logo em sequência ele faz é, um filme que eu acho que é outro grande sucesso da carreira dele, que é o Garoto Exemplar, em 2014. E eu, é um dos meus favoritos do The Fincher. Filmaço. Eu acho uma maravilha. O livro é uma bosta, mas o filme eu, eu acho maravilhoso. Eu, eu, não, eu não acho o livro uma bosta, não. Eu acho o livro bem legível. Mas é isso. É um trezinho bem normal, né? O filme é, é, é... Dá uma boa subida nele, de fato. É o meu segundo filme favorito dele, o Garoto Exemplar. E eu acho que é um filme que conversa muito com a rede social, que pra mim é o melhor. É... É, o, eu, eu tenho o Zodíaco no segundo posição, mas é isso. É um filme engraçado, tenso, ele tem todas... O Felipe, outro dia aí no The Box, comparou o, fin, o Fincher com o Verhoeven, chamou de um sub-Verhoeven americano. E eu acho que esse é o filme que melhor demonstra essa capacidade dele de ser sarcástico, sabe? É, porque assim, é, é, uma, é uma comédia de recasamento na chave de trailer. Exato. E assim, o filme percebe que é, que é isso, que é... são duas pessoas horríveis que tem que ficar casadas, então você faz o, a comédia da reaproximação delas, só que com um bando de cena violenta e coisas do gênero. E tem muito da relação dos personagens com a mídia também, como a mídia vai conduzindo, é. tipo, sim, eles sim, não podem muito, mais decidir muito. nada sozinhos, porque é a mídia que vai falar o que eles são autorizados socialmente é, a fazer. Isso, é, isso é uma recorrência na obra do Fincher, né? Essa sim. ideia da, das coisas filtradas pelos olhares externos. Com certeza. O Zodíaco também tem muito isso. O Zodíaco tem muito isso. Porque quem sabe há é um reflexo da carreira, mas vamos, vamos, vamos deixar isso pra depois. Como a gente já disse, né? O Girls in Power foi o último filme dele, mas desde então ele tá fazendo coisa na Netflix pra cacete. Ele fez os dois primeiros episódios do House of Cards, foi produtor executivo, mas aquele projeto que ele, ele criou pra nascer é. e depois largou. Assim, na cara dura. Manteve a cara dele por um tempo. É, eu sempre tive a impressão de que ele foi meio que esse é um daqueles trabalhos bem de diretor contratado. Né? Eles trouxeram ele lá, ele estabeleceu uma identidade visual e a Exato. série visualmente lembra a ideia que as pessoas têm de fato do, do estilo do Fincher. Os diretores que fizeram depois mais ou menos seguiram aquilo, mas eu também tenho a impressão que não era algo que ele permaneceu como produtor, mas eu imagino que tipo, o envolvimento dele com a série deve ser tipo do Scorsese com o Boardwalk Empire, sabe, assim, o cara foi lá, dirigiu o piloto, estabeleceu a coisa, Isso, continuou recebendo o... aquele cheque é. todo mês e... Ele fez o template, né, é, ele, ele fez o molde e mandou a galera seguir, e é uma coisa que a Netflix precisava muito naquele momento, né, porque House of Cards foi, acho que uma das primeiras é, séries originais, né, produções acho originais... É, teve uma foi antes. Sucesso, a primeira. Acho que foi a segunda. Isso, acho que foi a segunda. Ah, Lily Hammer, né? E Lily Hammer. Foi... Lily Hammer. Mas foi, de fato, a série que serviu pra lançar o Netflix, de fato, Exato. como um espaço de originais. Isso, né? e aí todo mundo falou, agora a Netflix bota, faz o xixi no poste e se coloca como uma produtora, como um estúdio e vai competir com os grandes, né? Até por isso tinha os nomes como David Fincher, o Kevin Space na época, né? É, eu imagino justamente que ter o envolvimento dele passava por isso. Você queria ajudar a dar aquela aura de prestígio pro projeto, então, vamos trazer um dos diretores mais importantes aqui de Hollywood Exato. pra dirigir o nosso piloto é, o Fincher foi então, o é primeiro, quando a primeira né? temporada acabou quando a primeira temporada acabou, muita gente falava pô, é Breaking Bad melhorado, sabe? comparava com Breaking Bad, que era a grande série do momento quem não assinou a Netflix pra ver House of Cards, né? Cara? Exato. Então, foi, e foi o primeiro projeto pra TV dele, né? acho que também marcava isso, assim eu lembro de ter muitos textos na época, analisando essa questão do, de um grande diretor e grandes nomes 
de Hollywood produzindo pra TV, né? O Fincher foi o primeiro grande nome de prestígio a, a assumir uma parceria com a Netflix, falar, vamos é, bancar que isso na aqui. Na verdade, quando, quando o Fincher dirigiu o piloto do, do House of Cards, ainda era mais raro diretores de, de cinema de primeiro time trabalhar na televisão, Sim. né? Hoje em dia se tornou algo mais recorrente. Eu acho que na época está não era o primeiro, por exemplo, eu mencionei aqui o, o Scorsese com o Guardiola Empire, que é um pouco antes, mas assim, ainda era algo muito anormal alguém fazer isso, né? Então, então acho que passou por isso um certo frisson de envolvimento Sim. dele. Total. É, e desde então ele, ele vive nessa coisa, né? Ele, ele foi produtor executivo do Amor, Morte e Robôs aí, financiou o Tim Miller aí por um tempinho. E claro, ele passou os últimos anos cuidando de Mind Hunter, que foi uma série que ele dedicou mais tempo, né? Ele dirigiu só sete episódios dos 20. Mas até o Monkey, ele, ele falou que trabalhou exaustivamente em cima como produtor, supervisor roneiro, essas coisas. Não, é assim, dá pra ver uma diferença bem clara do envolvimento dele no Mind Hunter com o do House of Cards. Dá pra ver que o Mind Hunter realmente, pra ele, era um projeto que ele tava ali envolvido o tempo todo. Que ele deve ter sido um produtor super participativo e. Sim, tá, que foi é. cancelada, né? A, a, a... É. Abaixo de muitos protestos agora, né? É, Cancelada Hunt. não, mas suspensa, suspensa. Porque o próprio Fincher falou que ele tá de saco cheio, ele talvez daqui uns 5 anos ele volte, mas produção, assim... Mas ele falou que é uma produção cara e não deu números, mas e, provavelmente contrariando os executivos da Netflix, disse que a audiência não era tão boa assim pra justificar, né? É, tem, tem essa questão. Ou seja, só ele teria, teria a firmeza de continuar esse projeto, a Netflix não estaria dando muito gás, então ele falou, foda-se, vou fazer outras coisas aqui na Netflix. Ele é exclusivo na Netflix pelos próximos cinco anos, né? Então... Não, eu imagino que aquela coisa, talvez lá na frente ele disser, quero fazer outra temporada, o Netflix, porque quer estar no negócio do David Fincher, banque uma terceira temporada, mas oficialmente tá suspensa, sem nenhuma previsão de voltar. É, os atores estão liberados, podem fazer o que quiser, então os assim... Os atores estão liberados, tudo mais assim... Isso que eu falei, eu imagino que se ele quiser, daqui a cinco anos fazer, provavelmente eles conseguem reunir o elenco principal de novo e, e o Netflix também deve, deve, deve dar o dinheiro. Mas eu acho que é meio que bem isso, assim. Não, não deve ter muito interesse. É interessante, né? É, é, é meio bizarro, né? Porque é, o Fincher, ele tem essa reputação de filho da puta no set, faz 50 mil takes de cada cena, as pessoas detestam isso, isso nele. Mas os atores gostam de trabalhar com ele. O Brad Pitt já fez três filmes com ele. O elenco do Mind Hunter é bem engajado com a série. Tem uma, uma certa atração e repulsa por, pelos, pelo que ele faz, né? Não pela pessoa, mas pelo que ele faz, né? Então. É, ele parece ser muito chato, né? Ele parece ser insuportável. Eu amo o Fincher, mas ele parece ser insuportável. Que é a pessoa que eu não quero dirigir cerveja, sabe? É aquela história que circulou na internet esse dia do, do Brad Pitt falando que ele passa o filme inteiro que já se tem filme juntos, ele fala o filme inteiro apontando as coisas e os erros de cena, eu falei assim, não, não é possível. Eu odiaria muito ver um filme com esse cara. <risos> Olha, se... O cara é, é tipo um cinema sims ao vivo pra você. Ali. <risos> Isso aqui tá errado por conta disso. Caralho. Ó, oh, sobre Mank, né, que, é, que aí é o projeto que ele assume na esteira do, do Mind Hunter, e que é um projeto que, eu, como eu até escrevi isso na crítica, é o que mais aproxima ele de um, passion, de um passion project aí, porque o projeto existe desde 92 e é escrito pelo pai dele, né, que é o falecido Jack Fincher, que morreu em 2003. É, era um projeto de aposentadoria do pai, que... É, é, nunca conseguiu decolar porque o projeto era bizarro por si só, esse negócio de ser preto e branco som mono, todas as pirotecnias aí do filme já estavam desde o começo na, no projeto e nenhum estúdio queria que ele topasse tem outra questão também aí é, que é o fato de que é inspirado no a inspiração do projeto vem do Raising Kane que muita gente tem citado aí no Twitter esses últimos dias, a galera descobriu, eu descobri pelo menos o Raising Kane esses dias também 
que é o famigerado artigo de 50 mil palavras que a Pauline Skyel escreveu em 71 para tentar combater a teoria do autor em, que estava nascendo em Hollywood, né? A nova Hollywood vinha naquele momento. E que qual é a, a raiz do projeto? É exatamente a do filme, né? Falar que a, a criação e a autoria do Sloan Kane vem do Herman J. Mankiewicz, que era um roteirista é, falido, fudido, morreu com 60, menos de 60 anos de idade. E que foi escrito, o artigo foi escrito para o Citizen Kane Book, que era o livro comemorativo de tantos anos de vida do Citizen Kane. É um artigo polêmico e condenado por quê? Primeiro que abalou ainda mais a carreira do Orson Welles, que era que já estava em ma no mal das pernas naquele momento, ninguém financiava os filmes deles. É bom lembrar que no começo dos anos 70, os diretores velhos de Hollywood estavam em crise, ninguém conseguia fazer um projeto que não fosse aqueles filmes bem safados. E... O, o, o texto é problemático em tudo, assim, né? A Kael, ela queria defender a classe roteiristas e fazer toda essa defesa do sistema de estúdio de Hollywood daquela época, mas ela roubou a tese de um historiador e não deu crédito, né? O Howard Subra, que tinha escrito toda aquela tese, toda aquela argumentação, ela pegou e não deu nenhum crédito pro cara no texto em 50 mil palavras, veja bem. Assim, pra quem não conhece, a Margaret, ela é a Margaret Thatcher da crítica de cinema, a Pauline Kael. <risos> é isso. Você tá sendo muito maldoso! Com a Thatcher, né? Ela é uma grande vilã. <risos> é, inimiga do cinema, enfim, continue. Isso também é um pouco Exagero. Além dessa questão hipócrita dela, né? Porque às vezes as coisas que ela acusa o Orson Welles, ela mesmo praticou nesse, nesse artigo barra livro aí, né? Eu acho que o, o problema maior é a desonestidade, né? Porque é, depois foi comprovado, né? Que o Orson Welles realmente trabalhou, trabalhou no filme, no filme. E, é, e alterou o roteiro, escreveu é, o roteiro também, né? É, é, o que na verdade acontece é ela partiu com uma tese que ela queria ter, que na verdade era uma defesa da ideia de que cinema é uma arte colaborativa, porque eu acho que, de modo geral, até os defensores do autorismo não discordam. Isso, com certeza, e com pro... certeza. Inclusive, assim, o próprio Orson Welles jamais disse que isso não era verdade. Uma coisa que as pessoas não sabem sobre a Pauli Kael, mas ela ficou primeiramente famosa nos Estados Unidos por um artigo que foi uma resposta a um artigo do Andrew Serres, que meio que lançou a teoria dos autores dos Estados Unidos, ela mandou uma resposta, né? Então ela era meio que ligada a... A, a, a essa ideia do combate, então ela vai fazer isso. Assim, a Carol não inventou a ideia de que o Buckwicks escreveu o roteiro sozinho. O Buckwicks, de fato, passou o final da vida dele sempre insistindo que o Orson Welles não tinha escrito nada e que ele tinha escrito o roteiro do filme. E assim, o que você tem é, ela fez um trabalho de pesquisa com uma tese pronta, onde ela só falou com as pessoas que comprovavam a tese dela, a principal testemunha dela é o John Hausman, que foi trabalhou com o Wells no, no teatro, e é o produtor Saddam Kenny, que aparece no filme, né? é o cara que, tá, que sempre vai visitar o, o Monkey Wicks no filme, e que naquela época havia brigado com o Orson Wells. Então, assim, o Hausman reforçou a, a imagem que ela queria. E assim, ela não entrevistou nem o Orson Wells, nem nenhuma das pessoas que estavam com o Wells na época. Na época que o texto saiu, o Orson Wells sempre teve seus defensores, como o Peter Bruno que escreveram na época batendo na tecla de que, de que ela tinha, tinha escrito o roteiro também. Aí depois te, teve acadêmicos que fizeram o trabalho jornalístico, né? De, de fato, ir, 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 por exemplo, no arquivo da, da RKO e pegar todas as versões do roteiro, porque a RKO tem é, os arquivos de, deles, todas as versões do que o roteiro teve, e começar a comparar, apontar o que tinha sido escrito por cada um. É, então, assim, hoje em dia você tem realmente um trabalho que mostra. Não, o Warsaw, de fato... Colaborou muito com o roteiro do filme, assim como o Mankiewicz. O, o, o Elvis sempre bateu na tecla que o, que o Mankiewicz tinha escrito muito. O que, o que acontece é, pelo que eu já li, é eles de fato nunca escreveram juntos, vamos assim dizer nada. 
os tratamentos que o Wells escreveu foram completamente à parte, o que não é anormal, se a gente conhece como isso é feito. É comum roteiristas acreditarem sem nunca terem, de fato, feito uma troca muito direta, né? Alguém trabalha, depois uma outra pessoa trabalha. Sim. O que existe é, de princípio do filme é, de fato, o Orson Welles contratou o Harry McKellips para escrever o roteiro como um ghostwriter. O contrato que o Orson Welles tinha com a RKO era de que ele dirigiria, escreveria e produziria filmes. E aquela coisa, o Orson Welles fazia 500 coisas ao mesmo tempo, então é, tava lá dirigindo o teatro, tava dirigindo na rádio, tinha quatro, cinco projetos de filme correndo ao mesmo tempo, então acho que a ideia dele chegar e fazer o roteiro do início nunca para ele foi muito viável, né? E ele estava acostumado na rádio, onde ele sempre tinha usado Ghostwriters. Sim. Se você for ver, por exemplo, o famoso Guerra dos Mundos, ele não escreveu, mas no começo do programa, é Mercury Theater by Orson Welles. Que as pessoas que escreveram o Guerra dos Mundos não estão acreditadas. Isso não é anormal na rádio. Né? Então ele contratou o Mankiewicz para escrever o roteiro como Ghostwriter, e o Mankiewicz, de fato, pediu depois, como o filme mostra, o crédito do roteiro, e eles tiveram uma briga... E acabou que isso foi para o sindicato dos roteiristas, e o sindicato dos roteiristas fez a arbitragem que os dois mereciam concreto. Mas até aqui, até aí você percebe que a ideia é que o Orson Welles não coescreveu não o filme é falsa. Você teve uma arbitragem do sindicato dos roteiristas que determinou que os dois coescreveram o filme. Se você sabe um pouco como que funciona a política do sindicato dos roteiristas, ela é extremamente pró-roteirista é, e contra-diretor. Eles são muito chatos para dar para diretores crédito de roteiro. Porque é aquela coisa, muitos diretores, como o próprio David Fincher, colaboram muito no processo do, da elaboração do roteiro sem crédito. Isso é normal, é parte do processo que você trabalha. Você está ali o tempo todo trocando, trocando notas. Assim, então, o, geralmente, o sindicato dos roteiristas é, parte muito na terra de não dar crédito para diretores a não ser que eles realmente tenham trabalhado muito diretamente no, no filme. E o sindicato deu que os dois eram coautores do roteiro, então é assim que foi publicado, assim que eles ganharam o Oscar. Mas o Mankiewicz manteve até o final da vida dele a reclamação de que o Orson Welles não lhe deu o crédito devido e que recebeu o crédito para um roteiro que, que ele, Mankiewicz, tem escrito. Né? E como o filme vai mostrar, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? o Mankiewicz, de fato, era quem conhecia muito bem o, o, o William Randolph Ward. Hearst, que é o, a inspiração maior para a figura do, do Charles sim, Foster Kane. Né? Então, sim. muito, muito dos, de, dos detalhes específicos da vida do Hearst que foram usados no, no, no filme, certamente foram trazidos pelo Mankiewicz, mas assim, o roteiro foi muito reescrito, muito retrabalhado. Tem um artigo escrito por um pesquisador acadêmico americano chamado Robert Carringer, chamado Os Roteiros de Cidadão, The, The Scripts of Citizen Kane, que mais ou menos faz todo esse trabalho de, de acompanhar todo o processo da escrita do filme. Ele foi publicado num livro chamado é, Citizen Kane, da Casey Book. Então, para quem tem algum interesse sobre os, os específicos do que realmente aconteceu, esse é o melhor é, artigo a, a respeito. Eu acho até interessante isso, porque é, lá nos Estados Unidos, a gente vê, acompanha o lançamento do, do, do Mank, você percebe que as pessoas têm bastante cuidado quando eles falam do Raising Kane, de destacar que é um artigo que foi bastante refutado. Assim. Só que, assim, os trabalhos que refutaram o artigo da Caio nunca foram publicados no Brasil. O Raising Kane foi. Né? Então, eu percebo que aqui, pelo fato de que não só o Raising Kane foi publicado no Brasil, mas ele foi republicado no começo dos anos, dos anos 90, acho que começo dos anos 2000, final dos anos 90, numa coletânea da Caio, da obra toda dela, que foi publicada aqui, que, inclusive chamava Criando Kane e Outros Ensaios, 
Então, assim, eu acho, as pessoas conhecem muito esse artigo aqui no Brasil. Por exemplo, quando o Rui Castro escreveu sobre o Austin Wells, um, um livro que ele publicou nos anos 90, é, que, onde ele pegava vários grandes artistas do século XX e fazia perfis, ele basicamente reproduz a parte do, do Raising Kane como se fosse fato. Então, assim, isso sempre foi muito batido aqui no Brasil, né? Então, eu noto essa diferença. Lá fora, as pessoas têm bastante pudor de destacar assim, olha, o filme foi inspirado por esse artigo, mas o trabalho de pesquisa desse artigo... Esse artigo tem valores como crítica, tem ideias que ele defende que você pode lembrar, mas assim, a parte de pesquisa dele é isso. suspeita, né? Aqui no Brasil, você percebe que não acontece tanto isso. E né? acho que esse é um, é um, dos, um dos problemas para mim do filme, que é isso, que o David Fincher corrobora, né? É, o, o texto da Kael sem fazer maiores é, disclaimers é, aí. A impressão que eu tenho vendo o filme que eles quiseram colocar ter algum pudor a respeito. Eu imagino que a versão original do roteiro dos anos 90 do pai do Fincher devia ser bem mais descarada a esse respeito, né? Só que aquela coisa, né? Você nunca vê o Orsolos trabalhando no roteiro do filme, você só vê o, o Mankiewicz, Isso. e o filme termina com os dois ali, né? Então, é assim, o filme menos ele, tipo, repete a, a, te, a tese da Kael, mas ela tá ali no pano de fundo, né? Ele, então, pra quem só vê o filme, vai imaginar que, de fato, realmente o Orsolos não escreveu nada do roteiro do filme. Eu tava lendo umas entrevistas do, do Finch aí, pro The Atlantic, pro Vulture, e ele comenta, né? Ele fala, ó, é, a primeira versão do roteiro do Mank, que o Jack escreveu, era extremamente essa coisa revoltante. Ele falava que era, uma, era reduzido a picuinha dos dois, né? E aí, co, co, como o Finch tava deslanchando na carreira, né? Na época do, do Seven e tudo mais, quando chegou ali pós-vidas em jogo e antes do quarto pânico, o pai do Finch, ele descobriu o, as eleições do Upton Sinclair, né? Que a gente já, já, já fala. E isso norteou a reescrita do roteiro. E aí, pensa que o Jack Finch morreu em 2003, você pega mais 17 anos na frente, o Finch revisita esse trabalho... Ele e o Eric Hoff, que é o produtor, eles trabalharam esse texto em algumas partes. Então você pensa é, assim, é. o Fincher condena as coisas, mas ele claramente ele tentou dar uma ajeitada na situação. É, isso é uma coisa que é muito curiosa dado o tema do filme, né? Porque claramente o Eric Hoff, que escreveu o Benjamin Button, e é, conhecido, e é um roteirista bem experiente, né? Escreveu o Forrest Gump e tantos filmes. Ele re reescreveu o roteiro sem crédito, né? Ele tá lá acreditado como produtor, mas como o roteiro era o roteiro do papai, né? O Fincher fez questão é, de manter ele... o filme só o crédito do pai dele. Do pai. Né? Mas ele fala isso numa entrevista, né? Que, que é pra ser uma homenagem ao pai, né? Então é. ele mesmo tá fazendo isso, tirando, tirando crédito do roteirista. É. É, é, inclusive porque assim, é foda, porque você vê o subplot da eleição... Você sabe que isso tem que ter sido muito reescrito recentemente. Isso. É muito 2020, né? Assim, né? Pra você realmente imaginar que o, o Jack Fisher, no começo dos anos 2000, escreveu aquilo que era tão obviamente relevante pras eleições pra agora. americanas contemporâneas. É, 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 muito, é, muito, é muita premonição, né? Tá muito, muito é, já prevendo é, é, tudo demais. Assim. Não, esse roteiro tem que ter tido. É, alguns tratamentos feitos aqui nos últimos anos, né? Muito Total. bem, vamos para a sinopse? Perdição. Bora para a sinopse. A Hollywood da década de 1930 é vista através do olhar crítico de Herman J. Mankovitz, um roteirista que sofre com alcoolismo enquanto corre para terminar o roteiro de Cidadão Kane para Orson Welles. A repercussão do filme no Letterboxd está com uma média de 3.6%, no Rotten Tomatoes, 88% da crítica aprova versus 72% do público. E no Metacritic, a nota é 79 de 100. Então, um pouquinho abaixo da média para o que a gente conhece de David Fincher, né? Mas mesmo assim, alto, né? 
É, o, o que eu acho interessante é que foi um filme que a crítica viu, os fincheretes viram, mas o público em números ignorou. pra Netflix foi meio... passou batido, eu achei, assim, porque... A gente nunca tem números na Netflix, é sempre aquela régua estranha dos dois minutos de audiência, já dá audiência, né? Mas é, a Netflix publicou alguns top 10 nessa segunda-feira da gravação, né, dia 7 de dezembro, e o filme não está em top 10 de nenhum dos principais mercados Netflix. Isso inclui Caramba. Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Índia e Canadá. Nem Estados Nossa, Unidos? Desse... Nem nos Estados Unidos. Parece que ele entrou no top 10 na sexta-feira e saiu no sábado. Entendi. Desde Cara, então... tá batidaço. Gente, mas é, eu acho que é um filme que custou caro e tudo mais, mas eu acho que você vendo ele, você imagina que o, o número de pessoas realmente interessadas nesse filme vai ser um universo mais limitado, né? Assim, é a mesma é pessoas realmente... que viram o outro lado do vento, né? Provavelmente. É, pois é, tipo assim, é um, é um filme que tem dois públicos: pessoas que gostam de filmes sobre Hollywood antiga e fãs do David Fincher. Isso não é um universo tão grande assim, né? <risos> eu não Exato. sabia que o filme não tinha chegado em nenhum top 10 e achei curioso, porque nessa semana o filme Tudo Bem no Natal que Vem, protagonizado por Leandro Rassum, chegou no top 10 do tá Brasil, da lugar. Alemanha, da Itália, dos Estados Unidos. Sério? Tem tá outros países o A, filme do Tá Leandro... em 10 Na países Europa. no top 10. Caramba! Tá foda. Olha! Estamos exportando Leandro Rassum via Netflix. Exato. Então. É divertido o filme. Na mesma semana que, que o Márcio Meu Rei tá, sendo, tá, tá virando esse vilão da novela das nove, né? Vocês vão ter que fazer um especial aqui no Cinemático sobre o filme do Rassum. Exato, né? vai. Eu, eu tô achando justo. <risos> Gente, eu chorei de verdade vendo esse filme, tá? Ai, meu Deus do céu. É melhor que nem. Fiquei curioso. Mas, ó, <risos> antes que a gente vá pra discussão e antes que a gente comece a considerar um, um programa sobre o, a comédia do Leandro Rassum, é, o filme estreou nos cinemas lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, só que é aquela situação de pandemia, né? É, se você vai pro cinema no meio de uma pandemia, você provavelmente está com uma síndrome de psicopata tão parecida quanto os, os personagens do Feature, né? Nenhum e... filme que tá em cartaz vale a sua morte. <risos> nenhum, cara. Nem o Nolan, cara. O Carlos Merigo, nem o Nolan. O Carlos olhou aqui com uma, um olhar suspeito. <risos> é, eu, não, eu não vi o filme ainda, eu não vou... Eu vou me abster. Não vou arriscar. Exato, exato. <risos> Mas, ó... O filme mira o Oscar, obviamente, é, é uma das, desde o começo do ano, desde antes da pandemia, é uma das principais apostas da, do, da Netflix pro Oscar, porque é aquela ideia do, da linha do Alfonso Cuarón, do Scorsese e o Fincher, né? Aquela primeira liga de diretores que a Netflix adora trabalhar e dá todo o caminhão de dinheiro que eles dão pra eles fazerem o filme que quiser. A minha questão aqui é, e aí eu faço um, um exercício de futurologia, assim como eu fiz no filme do Ron Howard, eu, eu tenho minhas dúvidas, porque, assim, não é um filme que a galera pirou como... Não, não, não explodiu como Roma e não teve aquele engajamento que teve o irlandês, né? Foi um filme que passou meio batido demais, né? Convenhamos, a maioria das pessoas não liga pro, pro Orson Welles e pro Cidadão Kane. Eu amo o Orson Welles, um dos meus diretores favoritos, mas a maioria das pessoas não liga. E é um filme preto e branco da Netflix de duas horas e pouco, sabe? A maioria das pessoas não vai querer ver esse filme. É, mas o filme preto e branco da Netflix de duas horas e pouco, Roma também era, né? É, Mas exato, teve exatamente. um apelo, mas teve um apelo que é o um filme mexicano. Uma, é, é, uma coisa que eu acho sobre o Oscar é o Oscar adora filmes sobre a própria indústria de cinema. Mas o Mank é um filme que não é exatamente um elogio, né, a Hollywood. Exato. Ele é super cínico e bem negativo sobre certos aspectos para a indústria, né? Então eu fico pensando, pensando no Oscar, assim, aquela lógica que, que às vezes tipo, eles indicam qualquer filme que elogia a indústria de cinema, mas assim, o meio que é sobre aquilo, mas ele não é bem um filme nostálgico que a galera quer, quer do Oscar curte, né, ali, né? 
Eu, eu vejo muito mais um A Voz Suprema do Blues e o Sete Chicago agradando o votante do Oscar que o Monkey, que é um filme... É, o Sete de Chicago com certeza. É, então, e é um filme que o Monkey, ele não vai... To... Ele é aquela questão, eu acho que ele chega muito forte nos técnicos, ele deve levar uma porrada de técnico com certeza. Ah, não, isso, esse filme mas melhor assim, filme... Vai ter as indicações. Até capaz de pegar aquela indicação de melhor filme com cinco indicações técnicas e tipo Gary Oldman, porque é... é. Os atores amam o Gary Oldman. Mas aí, Felipe, começa você aí, dizendo o que, que você achou do Mank em geral. Olha, assim, eu vi o filme com bastante gosto, assim, assistindo ele, ao mesmo tempo que ele nunca me pegou, de fato, como os melhores filmes do Fincher me pegam. Assim, tem duas coisas sobre o filme que me incomodam particularmente. Uma é... Eu acho que aquele visual do filme, de tentativa de pastiche de, de filme antigo, não deu muito certo. Até porque aquela coisa é meio que meio do caminho, né? O Fincher quer fazer o filme em preto e branco, mas ele quer fazer o filme em digital e, e não é cinemascope, mas é quase cinemascope, ou seja, não tem nada a ver com, com as imagens da, da época. Não, e aquelas simulações de falhas, né? De película, de troca de rolo. Eu acho, é, eu, eu são fakes, né? Muito bobo. Exato, parece que, ele, parece que ele pegou o bobo. efeito lá no, sei lá, baixou o template no Adobe Stock. Viscocão, é, viscocão, né? É, tem aquele filme do, que o Robert Rodrigues fez pro, pro Grand House com o Tarantino, né, o Planeta Terror, que tem isso também, um bando de risco de tela, isso. que é colocado fake pra dizer que é um filme velho, que é uma cópia velha. Eu acho isso de fato um, uma coisa, um fetiche meio tolo, assim. Então essas coisas me põem um pouco pra fora do filme. O que é, o que é estranho do, do Fincher, que é um cineasta que as pessoas geralmente cara como um grande esteta, né? E eu Exato. acho que isso dá uma travada no filme às vezes, porque se ele queria fazer isso, acho que ele tinha que ter ido fundo naquilo e realmente feito um filme com cara de um filme da época ou, tipo, não feito nada disso e filmado é, digitalmente a cores do estilo que ele faz sempre. E acho que teria funcionado em qualquer um dos dois jeitos. Esse meio termo que ele buscou me incomoda um pouco. E eu tenho um outro problema mais dramatúrgico com o filme, que eu acho assim, as partes do filme que são flashbacks são muito boas, de modo geral. A parte do filme em 1940, porque pra quem não, não viu o filme, o filme meio que repete a estrutura do Cidadão Kenny, né? Que você tem uma ação presente e você tem vários flashbacks que contam a história, assim. A parte que é, em tese, o Monkey Wicks escrevendo o filme, eu acho meio chata ali. Eu, as cenas é, contemporâneas, elas são... É, elas não têm muita força, o filme tem muito mais força quando tá revisitando as memórias dele do que quando tá ali no presente. E nisso eu acho até curioso, porque eu mencionei aqui o Cidadão Kenny, né? E assim, o Cidadão Kenny tem essa estrutura e as pessoas sempre destacam que o jornalista, né? Que conduz a investigação é meio que o um falso protagonista, porque no fundo é um personagem que é meio nada, que só tá ali para introduzir ah, os flashbacks. Mas assim, a investigação dele, se ela é interessante. Então, por mais que você nunca tenha nenhuma relação com o jornalista em particular, você tem com a investigação que ele, com o processo dele de buscar essas pessoas. É, no no Mank, é assim, o, o Mank ali prostado naquela cabana no, em 1940, não tem muita força. O que tem força são as cenas dele em Hollywood dos anos 30 ali. Muito mais do que, do que aquele momento. Até que eu falo assim, as cenas que eu acho do tempo presente da ação mais fortes, são justamente aquelas cenas que ele recebe as visitas das pessoas que querem convencer ele a largar o roteiro, né? Uhum. Vai lá o Joseph Mankiewicz, né, que depois dirigiu, o irmão dele que depois dirigiu A Malvada e outros filmes famosos, lá tentar convencer ele, vai a própria Marion Davis, vai a esposa. Eu acho que dessas cenas tem, é, tem mais força dramática. As cenas 
que só tá ele lá com a Aline Collins. A Aline Collins não tem nada pra fazer no filme. É uma tristeza. Tipo, lá tá em cena pra ele ter uma pessoa com quem ele falar, né? Tá ali pra aturar o velho jogando garrafa de uísque na, 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 na parede, é, né? É. Tipo... Fora que aquilo, né? O cara é um bêbado culpado chato, né? Assim, não é a figura mais interessante de se acompanhar, né? Assim, isso me, me traz o um filme. Agora, quando o filme é um filme ali sobre a Hollywood dos anos 30, aí ele me pega, é, me pega e me interessa bastante, assim. As coisas da, da política interna dos estúdios, da relação dele com a Marion Davis, assim. E acho que ali dessas muitas também tem aquela coisa. O Fincher é muito bom com certas sátiras sutis, né? Eu acho, eu acho que essas páginas são bastante engraçadas nesse sentido, e, e tem achamos muito e o subplato específico da eleição eu acho bem bom é, eu também gosto dessa parte a minha opinião vai muito na linha da do Felipe eu acho que quando o filme tá um pouco tirando esse glamour de Hollywood mostrando como era na verdade os estúdios os produtores, os atores mostrando como eles eram pessoas muito falhas muito complexas ou então às vezes mais ocas do que os personagens que eles interpretavam é um filme bem interessante só que falta alguma coisa que una tudo isso em uma narrativa, em uma ideia e a ideia, pra mim, que o Fincher tinha era Falta de Falta uma banda como o Norvana, né? <risos> Caralho, essa foi boa. É que, você, é que você usou a frase certinha aí, eu lembrei da hora. Eu fiquei sem palavras agora. Mas... <risos> desculpa, desculpa. Deu um branco. Foi. Não, tudo bem. Ah, tá, lembrei. E eu acho que o, o Fincher queria amarrar tudo isso justamente botando o Mank como um cara à parte disso. Um grande gênio que é um cara que não recebe os devidos créditos, que é incompreendido. Só que eu nunca sinto essa genialidade. É. Ele não consegue me vender o Mank como um grande escritor. Ele é só um bêbado chato, cara. É, dizer porque isso. Ele é um filme sobre, sobre o trabalho de escrever um, um filme famoso, mas você não vê o, o Mank de fato escrevendo nada. Exato. Pois é, pois o que é. não seria interessante, é, né? É, é aquela coisa de ele na máquina de escrever, ele tá na caminha é, escrevendo. Eu sei né? que dramatizar o processo de escrita não é a coisa mais fácil do mundo, é evidente. Mas, assim, mas você cria esse problema, porque o que é pra justificar a, a, aquele protagonista é o que ele tá fazendo. E você só tem um texto fora de cena. Você tem um roteiro muito bom que virou o Cidadão Kenny. Mas dentro do filme você não tem isso. Não. É, em alguns momentos parece até que o Gary Oldman tá reprisando o papel do Churchill, que é só um velho chato que tá reclamando de tudo na cama chamando as assistentes dele. É isso. Caralho. <risos> É como o Gary Oldman ter escolhido os papéis, né? Eu fico na cama pois o tempo é. todo reclamando. Se for, eu topo. Se não... Trocou charuto por uísque e é isso aí. Só faltou o trumbo, né, cara? Que o trumbo era na banheira. Só que eu acho que o Gary Oldman queria se molhar. E ele meio que deixou pro... pro... Passou pro outro pra... grande ator. É, Já dá pra fazer um filme sobre como o Man, que na verdade não é o autor do roteiro. É assistente dele. Que a gente vê assistente trabalhando muito mais do que é. ele. é. Inclusive Total. tem aquele dado genial que ele não tecla nada, né? Ele escreve a mão e ela dá tipográfico. Eu acho isso ótimo. Boa. Cara, eu concordo também, vou muito na linha do que vocês falaram, acho que é um filme super indulgente para fãs e historiadores do cinema como um todo, né? É gente que vai assistir mais, vai gostar, inclusive vai, quem vai ouvir esse cinemático. Porque acho que o David Fincher faz aí um, um, uma análise, né? Como o Felipe falou, até com uma provocação, uma ironia sobre isso, essa intersecção entre entretenimento, mídia e política. É uma parte que eu gosto muito, que eu queria até ver mais no filme, Acho que como tudo que o David Fincher faz, dá pra dizer que é impecável, né? Em termos do... Eu sei que a gente citou aqui várias coisas que ficou no meio do caminho, mas em termos de acabamento... Não, é te... é, tecnicamente é, imper... é, é, é impecável. Isso. A execução é perfeita. Exato, mas a história como um, toda, como um todo, ela é fria, né? Até desanimadora, assim, como vocês falaram, né? Eu acho que os filmes do Fincher nunca sofreram de falta de... 
de coragem, sabe? Ou sei lá, de punch, né? Sempre tiveram é. isso, né? É, é, ainda mais, eu, como eu falei, queria mais desse contexto sociopolítico. Só que esse não, não tem, né? É, é, falta essa substância, né? Falta e não tem prazer nenhum, no, no fim das contas, em você ver. Acho que parte da magia que a gente tem em Cidadão Kane, né? Que tinha toda a sua perspectiva fragmentada, aqui não tem. A gente tem uma única visão aí do, do Menk, né? Que é a visão dele próprio, é, que funciona como como eu falei, sendo um estudo detalhado né, e vívido do personagem, mas, assim, acho que o filme falha e não dá pra gente, pro espectador, qualquer sentido mais genuíno do que ele próprio escreveu, né? É... Sim, sim. Então, assim, pra mim é o filme que é menos agradável, digamos, do David Fincher. É... É, não tem nenhum, não tem uma atração, né? Não tem... Acho que o filme, em vários momentos, chega a ser repetitivo e até enfadonho em certos momentos ali. Como eu falei, gosto muito... Até o Matheus falou, ele é o cara que tá não sai da cama, né? Porque o personagem, no fim das contas, fica com essa visão, ah, ele é um gênio incompreendido, né? Em conflito aí com os verdadeiros vilões e farsantes do cinema. E a gente não consegue ver nada além disso, né? No fim das contas. É assim. Nunca consegue transcender esse arco, né? É, é, do filme. Eu acho tão frio que eu sinto, tipo, mesmo discordando totalmente da visão do Fincher e da Pauline Cael, eu acho que o filme poderia bater mais no Orson Welles, poderia antagonizar mais Não, ele pra sim. ver se tinha mais alguma graça. Matheus, eu ia falar justamente isso, que eu acho que parte do problema é, provavelmente, o roteiro original do Jack Fincher trabalhava mais nessa questão da disputa da autoria. Quando isso foi retirado, a ação de 1940 fica sem, sem foco dramático. É. Então, eu acho que isso vira um é problema, mesmo. porque, assim... É, a ação de você que não tem, não tem foco dramático ali. Ela aparece tipo, na, no final do filme só, né? Assim, isso é muito a, gente, a gente mal citou o Tom Burke, né? Que tá fazendo esse cosplay de Orson Welles requintado é, aí. Que... Ruim, não é? Melhor coisa do filme pra mim. Melhor? É, ele não tem muito o que fazer, né? Ele, ele faz uma imitação de voz muito boa do é, Orson Welles. É, é, ba é. Que é basicamente o que, o que ele tem pra fazer. Fazer aquela imitação de voz do... Ele só aparece telefone, velho. Ele só aparece telefone. Ele não, faz, ele não aparece em cena, né? Ele aparece no final ali, claro. Tem uma ele coisa ali, mas. Final, ele aparece aquela cena do final, mas assim, realmente, ele aparece no telefone. É, realmente, assim. Quando ele tá no camarim, maquiado. O Orson Wells é aquelas vozes muito marcantes do século XX pra quem acompanha as coisas. Tanto é que ele era um cara que era contratado pra fazer narração de documentário toda hora, no final da vida. Porque a voz dele é muito forte, assim. Queriam botar a voz dele no Darth Vader, né? Não tem essa história? É, tem, tem essa história, né? E a última coisa que ele fez na, na vida dele foi a, foi a voz do vilão do Transformers, o filme. Era o meu filme favorito quando eu tinha 4 anos, 5 anos de idade. <risos> Fala você aí, Pedro. É, duro, eu concordo com vocês. Eu, eu, assim, eu, eu só não acho mais fraco que o Benjamin Button, que eu acho que aí é um filme que, puta, nada, nada a ver com o que o Fincher faz ali. É muito, é muito otimista pra um cara muito cínico aquele filme. Não, não faz o menor sentido aquilo. <risos> mas. É, é uma pataquada. Mas o, o Mank, ele é. Ele é um filme. Eu acho ele um filme safado. Porque, eu, assim, tem aquela coisa. Eu acho que muita gente foi ver esse filme. Como a gente tem dito, mirado na questão do Raising Kane, mirado na questão da questão da autoria, e o filme não entrega isso. Ele literalmente ele caga na sua cabeça ao não te dar isso, né? E o filme meio, ele meio que existe nessa questão de você. Você sempre tá esperando alguma coisa e ele não te entrega. E eu acho que o filme tá sempre indo e voltando umas questões ali, né? Todo esse sistema dos estúdios que o Felipe falou é, é a alma do filme, porque é um filme de contradições, né? É aquela. Eu acho que a, a cena que melhor define isso é o, o Louis Mayer lá falando que, implorando pros empregados: não, aceite meu, minha redu, a redução de salário pra salvar o estúdio. 
passa 10 anos, o cara, assim, ele, ele não traz de volta os salários e deixa todo mundo se fuder, né? Porque ele, é, o que importa é o capitalismo da situação é, ali, é, né? Justamente. Ele faz tudo aquele jogo de cena, né? Estamos juntos com você nesse, nesse, com vocês nesse momento e você percebe que é pura encenação, né? O cara tá cagando pro... É, ele vira, pro, dele, né? ele vira pro cara e fala, não, isso foi, foi boa a cena? Ele falou, não, foi boa, aí o cara vai embora. Então é muito essa questão da ilusão, né? O filme, ele brinca com... É, é, é um filme de desencanto, querendo ou não, né? É o um filme sobre o Mankey Wicks descobrindo que Hollywood é um lugar podre que merece afundar. O que eu acho engraçado, porque o último filme do Orson Welles, que é o, o outro lado do vento, termina com ele falando assim, devolvam Hollywood pros índios que deu tudo errado. Foi basicamente isso o final do filme pra mim. Sim, sim. <risos> Então, eu, eu até escrevi isso na crítica, né? o meu título da minha crítica, inclusive. É um filme de contradições, é um filme dessa questão do, da promessa, né? A carta que todo mundo recebe. Ah, não, é, venha pra Hollywood, ninguém sabe escrever. Se você souber escrever, você vai tirar um é. puto dinheiro, né? Então, ele brinca com essas questões o tempo todo. É. A questão é que o Felipe falou, não tem uma, um, algo que sustente. E eu acho que nesse ponto eu vale dizer, todos os melhores filmes do Fincher... Tem no, na, na alma da coisa essa aniquilação do todo, né? Então até o protagonista, ele é aniquilado pela lógica do Fincher, né? Então o Garoto Exemplar é a questão do casamento. No rede social, o Max Zuckerberg é um psicopata, literalmente. E no Zodíaco, o protagonista, que é o de Guilherme Hall, ele é, ob ele, é ele é obcecado até o ponto que ele se perde na própria, numa própria obsessão, né? O Mankey, ele não tem como fazer isso, porque ele, ele vê o Mankey Wicks, querendo ou não, como vítima. Então, seja pelo pai, seja pela própria visão dele, né? Pela questão do sistema de estúdios, então... O filme meio que não tem como dar aquele, aquela, aquela, aquele braço mata-leão no, no, na, na história. Então... É, e eu diria pra você o seguinte, o arco dramático do filme ele não existe nesse sentido, porque o Mankiewicz chega em Hollywood, a gente é apresentado com ele, ele já é um circo que vem aqui no tudo, como não vale nada. Tipo assim, não é um filme de um cara que se desencanta, mesmo é. a, é, ele tá puto com o que os caras fizeram na eleição... Mas não é como que os caras fizeram a eleição, choque ele. Ele sabe que eles são, é, no fundo, um bando de conservador que está preocupado com, consigo mesmo e, tá, e teme um, um, um governador socialista no Estado. Assim. Então, não existe, vamos dizer assim, uma traição. Assim, ele não quer aniquilado. Né? A primeira cena que a gente tem dele em 1930, ele está recebendo o Charles Lederer. Já como um contrato cínico, termina a noite bêbado e acorda no dia seguinte no, é, lá na mansão. Assim. Então, é... É, ele não se desencanta de fato com nada. Ele se deixa envolver por aquelas pessoas, porque é uma distração para ele. Mas assim, ele já tá ali naquele momento como um cara que vê a Hollywood do mesmo jeito que ele veio em 1940. Ele já é um alcoólatra, assim. A gente não vê um... ele é passando por um processo, assim. Ele é um cara desencantado, cínico, muito irônico com todo o universo em torno dele, da primeira à última cena, né? Então, ele nunca é aniquilado, concordaria que... Eu concordo que o tipo, filme seria mais forte se ele fosse é, aniquilado pro Hollywood. Mas não, não é, não é isso que tá ali no jogo. É um filme de convencimento, né? É você recebendo de Dumen que essa visão cínica sobre tudo, né? E você vem dos efeitos e todas essas decisões. Que acaba sendo, assim, eu acho legal, eu acho que o, o filme te envolve, apesar de, assim, eu vou deixar pros spoilers, mas é, o final é babaca peronomútil, né? Tem, tem uma. Ele joga mesmo com as contradições até o final ali do filme. Então. Vamos pros spoilers, então? É intrigante, eu vou dizer isso. Vamos spoilers, me digo. Spoilers! Spoilers! Silent 
tem mais spoilers do que a gente já deu. Mas tudo bem, era, não, tudo, é, era é, tudo história. É, 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 é falar de spoiler de um isso. filme que é sobre uma história que a gente já conhece. Isso. Né? Então, é, é. Inclusive, esse é um dos grandes problemas do filme, né? Porque essa questão é, do drama ali, de ele vai escrever, vai entregar tempo, não vai? Isso não vale nada, né? Porque a gente sabe Olha, que... A gente sabe que o Sadalqueira existe. Isso. Que, tipo, é, o irmão não vai, ser um... vai convencer ele a jogar o roteiro fora. Exato. Assim. Então, não, isso não, não é o Tarantino, né? Se tivesse, se tivesse acontecido, a gente não estaria... É, a gente não estaria vendo o filme. Tanto é que, tipo, no que seria o arco dramático da ação que a gente está acompanhando, o fato mais importante é o Lois Meyer tenta comprar o projeto e acabar com ele, e a Arcal recusa. Isso o Orson Welles informa pra gente quando ele aparece na última cena, ou seja, que devia ser o desenlance de tudo que a gente viu até ali, a gente não vê, acontece fora de cena. O que você fica com o clímax do filme é a retomada da questão da autoria, que o filme durante duas horas ignorou completamente. É. Isso nunca foi uma questão do filme. Sim. Se é tivesse verdade. sido, era uma outra coisa. E aí vem aquela cena meio é patética. Né? Aparece, aparece no clímax, né? Assim, olha, eu, que, eu quero receber crédito. Não, você não vai receber. É, a gente isso. vai discutir. Os nossos porque... advogados vão lidar com isso. Isso, e nessa hora você fica tendo por que, que não vai receber crédito? Só bota o nome dele lá e acabou, né? Você não, você não consegue entender por que, que existe aquela disputa, né? É, justo, porque assim, o filme é todo monçado do lado do Bankemix, então você perde os possíveis detalhes que podiam gerar isso. Isso, exato. Pedro, você ia falar um e spoiler aí? aí antes da gente... Não, é, primeiro tem essa cena meio patética aí do, do cara tendo a inspiração pra uma cena climática do Cidadão Kane ali, por causa é, da vida da Aquele é Aquele momento que ele faz, vou chegar aqui e vou escrever isso daqui na cena, é, é, é... Não, é tipo, é uma resolução, você fica até, mano, vai se fuder, que porra é, assim, é essa? É, é, eu acho os dois piores momentos do filme, do que se relatam ao Cidadão Kane se é esse, e aquele momento que o Fincher resolve que ele precisa encenar o, o final do famoso discurso do Bernstein sobre a mulher que ele nunca esqueceu. Que eu acho que é uma das cenas do Cidadão que todo mundo mais se lembra, né? Ele faz uhum. aquele discurso de que ele nunca esqueceu a mulher. E que você só no filme você só tem o Everett Sloan contando a história. E o Fincher, por algum motivo, resolve colocar um insert daquilo em cena. Dando assim, pra que é que você tá fazendo isso, maluco? <risos> ah, é, tem essas, essas emulações do Don Kane ao longo da narrativa que é, aí sim é só punheta do Fincher, né? Tipo, não, olha... É a obsessão dele com, com o Cidadão Kane. Não preciso repetir o Cidadão Kane e tudo mais. Que ele já faz com a rede social ali também, né? De certa forma. Mas tem é, essa A rede social que... tinha essa reputação, né? De, de ser é, ele com o Cidadão Kane. É, ele né? chamou o Cidadão Kane pra geração de John Hughes, né? Era essa a piada que ele fazia, né? Mas tem essa cena patética da resolução do, da autoria. E claro, tem o final que eu acho que todo mundo que é fã do Ellis ficou puto de primeiro ali, que é... Que é toda aquela questão de terminar com o Oscar e mostra o discurso do Ellis no É Tudo Verdade e mete o Monkey Wicks agradecendo e xingando o Ellis, assim. Aquele momento, nossa, é anti-autor pra caralho, né? É, é engraçado, porque esses discursos são, são... É uma das poucas partes do filme que são tiradas, de fato, de, de história. De fato, tanto o discurso do Duels que a gente vê em cena quanto do Monkey Wicks aconteceram. Só que, assim, hum. você não tem o contexto que eles aconteceram, né? Você, você tá simplesmente jogado. É, o os agradecendo, parece cínico o cara que não fez nada é. agradecendo pelo, pelo roteiro e aí você tem o Maquinista com, com o discurso que ele manteve, de fato até o final da vida, de que é, é a frase espertinha de que ele estava recebendo o roteiro sem o sem o Orson que foi como o filme foi escrito ela é famosa, assim um dos vários bombotes do, do Harry Maquinista que ficaram famosos ao longo dos tempos mas é isso, fica sem contexto aquilo, né? fica só... Eu realmente fico é. vendo o filme e eu fico pensando que esse final todo podia ser, tipo, 
uns letreirozinhos assim, rápidos é. e... Sim, sim. Então, aí eu fico é pensando, eu, eu fiquei puto no começo, falei, mano, foi duas horas pra chegar nessa merda de momento, mas aí você, assim, é essa questão, né, despido de contexto as três cenas, né, e aí você, eu acho que essa questão do esmagamento é muito crucial ao Fincher, é muito sobre as dores que o Fincher tem em relação ao Hollywood, porque termina com aquele plano afastado do Oscar, que aí mostra que foi os produtores receber, não foi os outros, então é tudo aquilo pra nada, Aí você mostra pro É Tudo Verdade, que tem o discurso, mas tem a informação do que o É Tudo Verdade foi aquele momento que o L estava no Brasil e ele perdeu o controle do Soberba, né? Ele teve o final é. refilmado pelo Robert Wise a, a pedido do estúdio. E aí você vai pra aquele discurso do Mankey Wicks ali, que eu acho que, pelo menos pensando agora, é, é muito dito de uma forma muito patética, sabe? Quase sarcástico com o próprio material. Então... Eu fico pensando é, é muito se pesquinho, não... né? É, então, eu fico pensando se não é um... Aí eu, aí eu até escrevi isso também na... Não acredito, eu tô me contando, que merda. Mas o É que o fato... ficou muito bom. É, então, é que, é que o fato dele começar falando do Ellis nos letreiros, falando, não, o Ellis tinha todo o comando RQO, e terminar dessa forma, né? Eu acho que é uma forma do Fincher responder ao pai, que ele sempre teve aquela questão de respeito, e ele tem uma, uma relação de respeito com o pai até hoje, mesmo falando que se desentendi e tudo mais, sem desmerecer o texto do Fincher, do, do, do Jack Fincher, entendeu? Então, é, essa coisa é muito pisar de ovos, sabe? Eu acho que poderia ser muito mais escrachado aquilo ali, mas funciona, eu acho que é essa contradição final que ele quer é, colocar. O filme, ele tem essa contradição muito grande, porque eu acho que a relação que o pai do Fincher tem com a velha Hollywood, a relação com o Fincher tem, são muito diferentes. E uhum. eu acho que o filme meio que negocia isso o tempo todo. Eu acho que, tipo, é assim, o Fincher quer respeitar o pai dele, e ao mesmo tempo é, que o que, que o pai dele cu, acredita né? não, é bem, não é bem o que ele acredita. Né? Até Exato. porque o Fincher tem as experiências dele com Hollywood que são cagadas. E assim, e tem isso, é uma coisa que eu pensei muito vendo o filme, que é ele é muito o filme de um cara da geração do Fincher, que é, uma, que é um cara que não, cuja relação dele com o cinema não é marcada pelo antigo cinema é, de estúdios, é marcada pela nova Hollywood. Então tem um pouco uma certa que é uma outra. Então, assim, é um olhar de outsider, de fato. É, Exato. Assim, eu, eu acho que não é acidente agora que a gente viu vários filmes recém-anunciados sobre filmagens de clássicos da, da nova Hollywood, porque eu acho que finalmente está chegando do poder em Hollywood as pessoas que meio que, que cresceram com essa visão e não mais aquela geração mais antiga cuja primeira relação com o cinema ainda era do, dos grandes estúdios. Então, o filme é, ele é escrito a partir de uma lógica de mitologia, mas ele não é filmado respeitando essa mitologia do, dos, dos grandes estúdios. Né? Tipo, a gente estava falando do Oscar, né? uma coisa que eu pensei no meu filme, tipo assim, o Oscar até hoje tem o um prêmio especial que chama o prêmio Irving Talberg, né? E assim, que é o cara mais organizado nesse filme, é, né? O, o Irving Talberg no filme é basicamente o capanga de gangster, assim. <risos> se você for Total. ver, tipo assim, a, a função dele no filme é tipo aquele capanga que executa o que os gangsters poderosos querem, né? Inclusive com o discurso que o filme várias vezes bate nessa tecla, né? E, enfim, você é um cara inteligente, não sei o que, né? Tipo assim, e aquele discurso que ele tem naquela última cena dele com o Mankiewicz, é muito um discurso, tipo assim, é, eu sei que o que eles estão fazendo é filha da putagem, mas eles são os caras do poder e eu vou é, fazer o que eles querem, né? Tipo assim, é, você percebe que... Eu só aqui que, pelo assim, dinheiro, né? É, justamente. Você percebe que, tipo assim, é um cara que tá ali agindo por... É, é, realmente por alto interesse e servindo aquelas figuras, né? Então, assim, é... É, e, e a cena mais... Eu acho que é uma das cenas mais engraçadas, né? Que é logo depois da morte do amigo roteirista dele... 
você tem todo aquele plano suspenso em aéreo, mostrando que eu acho que é um dos planos mais lindos em termos de estética nessa coisa, né? das luzes passando pela igreja você fala, não, e tem todo o discurso do padre você fala, não, é, a, é o enterro do amigo roteirista, aí dessa câmera é o Talberg, né, então é o momento mais eu acho que é um dos momentos mais cínicos do, do Fincher no filme, né Sim, assim, é, é uma das cenas mais David Fincher do filme porque aqui o humor é, sacana dele entrando em cena, não Vamos... É até meio óbvio, mas é muito bem feito como você faz a passagem. E pra quem conhece bastante de rolê da época, você sabe justamente que o Talberg morreu em 37. E o filme, inclusive, na primeira cena que o Talberg... É... Pera, na segunda cena que o Talberg aparece, que é aquela discussão na casa do Hearst, eles, eles fazem a menção de que ele estava na Europa por motivos de saúde. Então tem um pouco... É... Isso ali, né, no, no, no subtítulo. Tá... tá preparando o terreno pra esse momento. O Tauberg vai morrer antes de 1940, né? Então, assim, é, realmente, é, é, aquela passagem é muito engraçada, claro que... E supostamente foi o grande funeral da Hollywood dos anos 30, né? Exato. Era o foi, que, é... que representava a ideia dos estúdios ali, né? Do é, que virou gênio. o prêmio, né? Virou prêmio da principal premiação da, da, de Hollywood, é, né? É, falando nessa questão do William Hurst, cara, a gente não tá falando da cena do jantar porque estamos ignorando aquela cena, que eu acho, eu acho que é uma puta cena do filme ali, inclusive, Ah, sim, né? sim. Qual cena? Qual, qual cena que do é a do jantar, né? Que o Mank Wicks tá xingando todo mundo ali, e aí ah, você sim, vê o Charles Dance pela primeira no... vez no filme, né? Vomita no, no chão. É, que ele re reimagina o Kenny como se fosse Don Quixote. Isso, exatamente, é. Com o Charles Dance fazendo o papel dele... De Como vilão nefasto. É, com é, Game é, of Thrones, né? De rico escroto, né? É, eu mencionei isso no Letterboxd, mas o, o, o Charles Dance tá muito em cena fazendo o personagem dele no, no Game of Thrones, né? Assim, é, Lannister, ele tá né? Bem, mas é, é, mas é um, é, é um bom muito daquela coisa. É aquilo que ele já fez, ele tá lá impostado como só aquele homem. Sou um homem poderoso, filho Esse. da puta. E, <risos> Exato. Todo mundo vai aqui beijar minha mão e é isso que pronto. Você não quer cruzar comigo que você tá fudido, literalmente, sabe? É meio. É. Porra. Aquela coisa. Então. Você, tra... você agora traiu a pessoa que você não devia trair e agora ele vai... Tu vai ser demitido da, da MGM no dia seguinte. É, não, eu, eu acho que foi o Nick Newman que comentou muito bem. Aqu aquela cena podia ser muito uma coisa muito engessada, muito bosta. E é. Assim, é, é uma cena de jantar com todo mundo sentado e um cara andando pela sala. Então, e o Finch já consegue tornar aquilo tenso, de certa forma, né? Porque é, o cara tá ofendendo a. a... O topo da pirâmide, né? É, gente, que você fica na dúvida. Até que ponto vai a ofensa, né? Assim? Exato. Fica aquela coisa assim. Ele vai levar até que ponto isso, né? Ele vai, 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 se afunda mais, deixa todo mundo completamente desconfortável, né? Exato. E aí vai aquela cena dele ele escoltando o Mank pra fora da casa. É... Cara, assim, é, é, é isso que eu falo. A galera tá achando que o Fincher tá super... Não, ele tá perdendo a mão, foi fazer filme com o Sork e nunca mais aprendeu. É mas é engraçado, porque essa cena que você falou é o verdadeiro clímax do filme, né? Mas aí você tem que ter todo aquele epílogo do... <risos> Ué, Mas tem que ter a, a cena do, do roteiro patética, né? Tipo, é. Não, é Vamos dar notinhas pra eles Vamos dar notinhas, senão a gente, a gente nunca vai sair desse filme. Exatamente. <risos> Ó, eu vou começar aqui, já que a minha nota eu não, ainda não revelei. A grande Olha nota, essa. o mundo inteiro. Vou dar duas estrelinhas e meia. Carai! Eu tava achando que ia ser mais baixo. Eu achei ah, que ia duas, ser mais baixo também. Duas e meia. Mas também. o Matheus vem aí, velho. Fica vai bem. Vai lá, Matheus. A minha é duas estrelas. Ixi, Maria. Uma estrela a menos que o filme de Natal do Leandro Rassum. <risos> Pedro está rodado. Ele vai, ele vai continuar a usar esse filme pra falar mal do Mank. Exato. É, até o Oscar. E o Oscar ia abrir. Seis então meses, para, pelo menos, gente. Meu Deus do céu. E você, Felipe? Felipe? Olha, assim... Eu vou dar 3, mas na verdade é um 2,75. 3 ali tá bem... Na... <risos> Sério, 
tirei três, mas eu vou deixar três pra... porque as pessoas estão reclamando muito, então eu vou Bom, fazer uma defesazinha aqui do, do meu rato. Você do diria que é o extremo centro, Felipe Furtado? É, tipo, por isso que eu fiz a piada no Twitter que eu sou o extremo centro, que eu tô bem ali no meio do caminho da, dos fãs e do... Muito bem. Caraca. E você, ah, Pedro? Eu não, eu não acredito que pela primeira vez eu vou ser a pessoa que vai dar a nota mais alta da mesa nessa porra de, de programa, apesar que eu acho que já dei em algumas outras ocasiões. Mas minha nota é 3 e, cara, assim, eu vou falar, esse filme não é tão ruim como as pessoas estão dizendo, mas é, é um dos mais fracos do Fincher. É um dos mais fracos. Só pra justificar, eu não acho o filme ruim, eu acho o filme médio. <risos> médio, <risos> tá bom. Merdio. Tá bom. Qual é a média aí, Pedro? A média cinemática é 2.625, então 2,5, né? 2,5, muito bem, ficou Olha justo, só. vai. Ficou, foi, foi ficou, justo, como vai. vocês falaram tá de 3,6. Eu acho injusto. <risos> tá justo. <risos> muito bem. Momento pós-créditos aí, pra finalizar? Momento pós-créditos pra finalizar rapidinho, que a gente precisa falar disso aí, vai. Vamos lá. Pós-créditos. É, seguinte, quem ouviu até agora, parabéns, porque é uma hora e vinte de programa, tá de muito parabéns. Mas a gente precisa falar da recente decisão que abalou a estrutura de Hollywood, deixou muita gente puta, chamada a Warner Bros. É, anunciando que vai é, lançar os seus 17 filmes do ano que vem, 2021, simultaneamente no streaming e nos cinemas, né? Eu acho que foi a, a decisão que pegou todo mundo de surpresa, porque né, a Warner tá numa, no mau ano do cacete, nem sabe como vai lançar o Mulher Maravilha, cagou o Tenet de uma maneira irrecuperável ali. E aí os caras meio que chutaram o balde e foram pra uma, pra uma aposta meio Howie Bling de negócios aí, que eu não entendi até agora porque eles fizeram isso. Estratégia ou pânico? Pânico. Ou desespero? Desespero. <risos> <risos> é, é o famoso, cara, olha, pensa o seguinte, se Mulher Maravilha deu errado e se eles não lançaram o HBO Max no resto do mundo, pode apostar, o Warner Bros. vai pegar uma dívida que eles nunca mais vão conseguir pagar. É tipo, sei lá... Dívida, dívida externa no Brasil. E eles estão sendo processados já, né? Por essa decisão. Processados pra... Ah, claro. Eles... É, porque, porque os contratos não foram feitos pra isso, né? Galera, tudo tem pontos, tem, tem outros interesses envolvidos, né? Os filmes não foram pensados pra ser lançado em streaming. Ou seja, em cinco anos a Disney compra e vai ter Batman e Homem-Aranha juntos. Aí tá <risos> é, exatamente. É, é a morte do cinema oficialmente. Ah, e veja bem, né? O Nolan, eu acho que é derrocado o projeto do Nolan em salvar o cinema com o Tenet, né? Porque foi justamente o Tenet que disparou toda essa merda que, cara, a Legendary é... vai processar agora, tá um desastre. É uma confusão. Mas assim, eu acho que parte do problema é que o lançamento da HBO Max nos Estados Unidos foi um desastre, né? Pelo que eu sei. E, assim, eu, é, eu não sei o quanto que você acompanha disso, mas o que eu sei é, a AT&T comprou a Warner, né? E esse ano, eles basicamente demitiram toda a galera de cinema que tava lá e, e televisão e substituiu por uma turma que é, foi executivos do Vale do Silício, né? Então eu imagino que passa um pouco por isso. É gente que não não conhece muito bem, de fato, da realidade do, do cinema em si, né? Ah, demitiu todo mundo, né? DC Comics aí tomou um golpe de demissões aí gigantesco. A AT&T mostrando que tá olhando só os acionistas e não tá pensando no todo. Então esse negócio tá... tá é o Titanic rumo ao iceberg agora, assim. Eu acho que é difícil pensar um cenário em que a Warner vai se dar bem. Então... Mas, de novo, a gente não achava que o Howie Bling ia se dar tão bem no final de Uncut James até o momento que ele leva um tiro na cara. Então... <risos> Vai dar certo, mas a ITT vai levar um tiro na cara. <risos> Exato, vamos ver, né? Tem... É, é, não dá pra saber ainda, tem que esperar pra ver, né? Então tá bom. Então é isso, gente. É 
isso. É isso. Obrigado, viu, Felipe? Obrigado mais uma vez. Conta obrigado, pro... obrigado a vocês novamente pelo convite. Conta para os nossos Bom, ouvintes e, e para as nossas ouvintes como as pessoas podem te seguir aí no Letterboxd, no Twitter, te ouvir mais. Eu tenho o meu Twitter, que é razoavelmente Twitter bastante, que é Felipe Furtado mesmo. O meu Letterboxd é Felipe Furtado também. É, é, e eu tenho o meu, o, o meu blog, né, com anotaçõescinéfilo.com. E o Detour, né, que tá aí em todas as principais plataformas. E tem um endereço é, um, online também, que é deturpod.com. Então, para quem tiver interesse, assim, vocês podem me encontrar em todos esses espaços. Quem gostou aqui de me escutar, eu geralmente no Detour falo ainda mais tempo do que eu já falei hoje, e eu sei que eu falei muito hoje. <risos> e digo mais, e digo mais, se você quer ser cinéfilo, quer entrar na porta do mundo das drogas e nunca mais sair, o Detour é tipo o ponto, porque você vai ter uma lista de 300 filmes pra assistir a cada 3 horas de programa, então vai fundo. <risos> Muito bem. Quem mais? E você, Matheus? Tem recadinho aí pra audiência? Bem, aproveitar que o Felipe tá aqui. Semana passada o Instagram da minha revista, aliás, o Twitter da minha revista fez uma live com ele, a gente falou sobre a Mostra de São Paulo. E é só ir lá, arroba Leia Contrabando, que é a minha revista que vai ter lá o vídeo que eu gravei com o Furtado. E minhas redes é Matheus Fiore e também tem o Plano Aberto, que é o meu site de crítica de cinema, onde tá o meu texto de manque, inclusive. E é isso aí. E no Box também, Matheus Fiore. Muito bem. E você, Pedro? Tem recadinhos? Eu tenho o recado seguinte. A gente reativou o Twitter do Cinemático, Carlos Merigo. Agora vai. É o projeto Agora Vai 2021. A gente vai... A gente Arroba vai Cinemático Pod. Arroba Cinemático Pod. A gente vai tentar manter essa, essa rede social ativa como a gente tem mantido o Leatherbox. É tipo um projeto meu. Tentar administrar redes. Ou seja, mais uma coisa pra fazer nesse programa. Mas eu sei que tem muito fã do Cinemático aí que é carente nas redes sociais. A gente vai tentar compensar o tempo perdido como a gente sempre tenta compensar o tempo perdido. Muito é bem, isso, poesia, segue nós. cinema, essas coisas. É isso, gente. É isso. Obrigado, viu? Beijo, galera. Beijo. Valeu. Falou, gente. Tchau. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.